0: Pues muy bien, como les comenté hace ratito, el día de hoy vamos a seguir con esta serie titulada 12 hombres comunes y corrientes y vamos a hablar acerca de Felipe, el de una fe débil. Pero antes de empezar este apasionante tema vamos a ponernos en manos de Dios. Acompáñenme a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, porque has puesto en nosotros tanto el querer como el hacer para venir el día de hoy aquí a este lugar, a tu iglesia, Señor, a cantarte, a adorarte. Y en este momento, Padre, te pedimos que tranquilices nuestro corazón, eh, que rompas incluso nuestro corazón si viene como una piedra, Padre. Eh, que permitas que tu palabra entre en nosotros, que nos haga reflexionar a tal grado que, que rindamos por completo tu vida a ti, Señor. Que te sigamos, que pongamos toda nuestra obediencia y nuestro servicio a tus pies, Padre. Te amamos, Señor, y ponemos todo este servicio en tus manos. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno. Eh, Recordemos que existen cuatro listas bíblicas de los doce apóstoles. Tres de ellas las vamos a encontrar en los evangelios y una más la vamos a encontrar en los hechos. Y cada una de estas nos vamos a dar cuenta que el quinto nombre que encontramos va a ser precisamente el de Felipe. Si nos hacen favor de pensarnos esta imagen. miren, Ahí pueden apreciar estas tres diferentes eh, eh, segmentos, por así decirlo, de listas. En la primera vamos a encontrar a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan... ¿no? en Mateo 10, 2 al 4, y después vamos a ver a Felipe, en la de Marcos, Felipe, y en las que siguen también ahí encontramos a Felipe. Este orden en el que se encuentran los nombres de los discípulos es un orden de descendencia acerca de la cercanía que tenían los discípulos con Jesús. Por lo tanto, podemos apreciar claramente que Felipe se encontraba en el liderazgo del segundo grupo de los discípulos Ahí nos van a poner un recuadrito rojo Por si no lo alcanzan a ver Y bueno, pues ahí apreciamos que Felipe aparece Exactamente en el mismo lugar En las cuatro listas ¿Ok? Ahora eh, Con esto en mente podemos darnos cuenta Que el primer grupo evidentemente era el más importante Pero no dejaba el segundo grupo de ser también importante Finalmente pertenecían A los doce discípulos Sin embargo se encuentran un poco más alejados eh, De Jesús Y el tercer grupo, bueno, un poco más aún ¿Ok? Ahora eh, ¿Qué nos da entender esto? Nos da entender que en un grupo relativamente pequeño, de 12, este número aún sigue siendo grande para que alguien mantenga una relación estrecha con cada uno de ellos. Si el mismo Jesús, siendo Jesús, no le dedicaba el misma, la misma cantidad de tiempo a cada uno de los discípulos, es obvio que nosotros también debemos de elegir muy bien con quién vamos a invertir nuestro tiempo, que es el punto de entrada a de nuestro estudio acerca de Felipe. Fíjense, Felipe es, es un nombre griego y significa amante de los caballos Él era de Bethsaida, que era la ciudad de donde también eran de origen Andrés y Pedro Y resulta que nuestro amigo Felipe también era pescador Por lo que podríamos pensar que Felipe, siendo Bethsaida una ciudad chiquita Que compartían la misma profesión, que trabajaban en algo similar Pues eh, es muy muy posible que ellos se hayan conocido desde antes de seguir a Cristo ¿OK? Y que trabajaran incluso juntos. Eh, eso nos muestra que antes de seguir a Jesús, algunos de los discípulos muy probablemente eran muy cercanos. Por lo tanto, tenían un alto nivel de influencia entre ellos. Ahora, esto nos debería llevar a la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante tú crees que sea la influencia que los demás tienen sobre ti? ¿Crees que es importante esa influencia en tu vida? ¿Sí o no? Definitivamente Sí. Okay. Ahora, esto va a depender, número uno en tu programa, de tu nivel de cercanía con la gente. Eh, ayúdenme a, a ver si saben este dicho. Dime, ¿con quién andas? Y te diré quién eres, ¿no? Nuestras mamás y nuestras abuelitas nos lo decían todo el tiempo. Cuida con quién te juntas, es el mensaje que nos está diciendo esta frase. Pablo lo dijo de esta forma, en 1 Corintios 15, 33. No se dejen engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿no? Eh, yo creo que cada uno de nosotros en este lugar y también las personas que nos están siguiendo en Internet hemos sufrido de alguna manera las consecuencias de elegir mal a las personas que decidimos tener cerca, ¿no es así? ¿Les ha pasado? Que dices, chin, ¿por qué me lleve con esta persona? Miren qué lío me encuentra ahora, ¿no? Eh, miren, les hicimos esta, esta siguiente imagen también para que lo tengan un poquito más claro y lo podamos visualizar mejor. En el puntito del centro, ¿ya lo, ¿ya lo ubicaron? Ahí colóquense ustedes. Y vamos a ver que, dependiendo el círculo, pues hay gente que está más cercana a ti. Estas las denominé áreas de influencia. En el área de influencia C, que es la más alejada de, de ti, se encuentran personas con las que vas a tener ciertos roces en tu vida, que vas a tener ciertos intercambios de palabras, que te vas a encontrar un día, pues no sé, en el súper, en la fila del banco. no o sea Gente que está alejada de ti. Eh, estas personas pues no tienen mucha influencia en ti, pero si lo piensas bien, sí podrían tener cierta influencia en ti, aunque sea leve, ¿no? Un comentario, una acción, una formalidad o una informalidad, ¿no? Empiezan a influir en ti. Lejanos, pero tienen cierta influencia. Luego, en el segmento B, ya este es un área que se encuentra más cercana a tu vida. En este segmento ya vamos a encontrar personas pues, con las que hacemos más la vida. ¿no? Personas que a lo mejor por circunstancias del día a día tenemos que pasar más tiempo con ellas. Puede ser en la escuela, en la universidad, en tu trabajo, tienes que compartir oficina con ciertas personas. Eh, ciertas, eh, en la iglesia también hay personas con las que bueno, estás aquí, compartes más comentarios, discusiones, pláticas, lo que sea. ¿no? Entonces ahí tienes personas más cercanas a ti. Pero en el en área de influencia A... En este punto, ahora sí tienes un alto nivel de influencia de los otros sobre ti y tú sobre ellos también. Y es aquí donde tienes que tener muchísimo cuidado con quién dejas estar tan cerca de ti. Miren, vamos a verlo desde esta perspectiva. Si tú permites estar en el área A, a personas que sabes que no son buena influencia para ti, o sea, se notan, ¿estás de acuerdo? Hay gente que dice, esta persona no puede estar tan cerca de mí. Pero si tú permites que esa persona esté cerca de ti, incluso tú o, o haces que esa persona esté tan cerca de ti, si es una persona que evidentemente te hace mal, es una mala influencia, no tiene a Cristo en su corazón, pues no te sorprendas que tú te alejes de Dios y te alejes también de las cosas de Dios. O sea, debilitar. Vean la vida. Tú has tenido ciertos momentos en los que te encontrabas ya sea por circunstancias de la vida o porque tú mismo lo propiciaste, rodeado de gente que está completamente sumergida en el mundo, ¿no? que tiene amor por el mundo y que evidentemente no tiene a Cristo en su corazón. Estas personas tienen que ser malas, pues no, tienen, no necesariamente tienen que ser delincuentes, ¿no? o sea, simplemente no tienen a Cristo en su corazón. ¿okay? Y por lo tanto, te vas a dar cuenta que en ese ambiente pues, hay cosas que, como que no te checan como cristiano ciertos comentarios, ciertas acciones, ciertas formas, ciertos formalismos, ¿no? O sea, no tienen mucho que ver contigo. Se nota finalmente que el amor de Dios no está ahí. Y si permaneces mucho tiempo ahí, ¿qué crees que te va a pasar? Va a llegar un momento en el que de repente a las bromas pues, del mundo, las bromas normales, comunes y corrientes, pues tú también vas a empezar a simpatizar con ellas. ¿no? Entonces no te sorprendas que de repente estés riéndote de bromas indecentes no te sorprendas que de repente estás diciendo cosas también pues que están completamente fuera del contexto en el que debería de perseguir tu corazón ciertas cosas y empiezas a hablar como ellos, a reírte de tus bromas y luego a comportarte como personas que aman al mundo y que no aman a Dios. Por otro lado, si tú te acercas a personas que tienen a Cristo en su corazón, que realmente son auténticas también en esa persecución de Dios, que tienen principios cristianos, que tienen valores cristocéntricos, pues evidentemente esas personas van a hacerle bien a tu vida, ¿no es así? ¿Saben dónde yo logro apreciar esto con claridad? En los grupos de los universitarios. Ahí se ve muy claro esta imagen. Y estos grupos de universitarios me hicieron reflexionar en su momento bastante a mí, ¿no? Porque yo veo en ellos un alto grado de cohesión de relaciones aquí dentro de la iglesia donde ellos se apoyan, son familia, se ayudan mutuamente, están cuando el otro se cae, ¿no? se confrontan en amor, comparten las alegrías, las penas las dividen entre todos. O sea, se han convertido en una familia muy interesante, muy bonita, muy unida. Y cuando yo reflexiono en mi juventud, ¿no? cuando yo iba a la universidad, pues la verdad es que los veo a ellos y digo, digo ¡híjole! ¿no? O sea, cómo me hubiera gustado en mi, en, mi, en mi lapso por la universidad contar con amigos como ellos. Pero la realidad es que yo no elegía amigos como ellos. Sí existían, sí estaban, pero yo era amigo de amigos que eran amigos del mundo. Entonces pues yo hice mi vida con esta clase de muchachos y estos muchachos pues me ayudaban, me incitaban y todos íbamos juntos a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Yo conocí a Dios, pero mi fe se fue debilitando con el paso del tiempo porque las relaciones que tenía a mi alrededor pues no ayudaban evidentemente a que yo me conectara, a que yo fuera, a que yo hiciera las cosas que tenía que hacer, sino todo lo contrario. Y ellos tienen la capacidad de tomar una decisión completamente diferente porque están creciendo y desarrollando su vida, porque ellos lo han decidido en un ambiente que tiene que ver todo con Dios. Son humanos como tú y, yo y se equivocan, y de repente tienen sus conflictos y todo lo demás, pero aquí están persiguiendo la, hacer la voluntad de Dios. Ahora tú puedes decir, pero yo ya no estoy en la universidad, ya pasé hace mucho tiempo por ahí. ¿Pero tú crees que esto se aplica solamente a ese grado de edad? Claro que no. El grado de influencia en los grupos que, en los cuales tú decides participar va a ser determinante para tu crecimiento espiritual o para tu no crecimiento espiritual. Sin importar el momento de tu vida en el que te encuentres. Puedes tener 40, 50, 60 o más pero tienes que tener cuidado para elegir correctamente a la gente que quieres que esté en el área de influencia A. ¡Ah! Proverbios 18, 24 dice, hay amigos que llevan a la ruina. Es claro, ¿no? Lo que nos está diciendo Proverbios. Y hay amigos más fieles que un hermano. Yo creo que Felipe escogió muy bien a su círculo cercano. Porque piensen en esto. Gracias... A esto, en gran medida, en que él se encontraba en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del Mesías, pues es evidente que él también tenía tanto los pensamientos y el corazón correcto como las influencias en su vida correctas. Porque es obvio que para este grupo de amigos de los discípulos, que muchos de ellos se conocían y trabajaban juntos, el área espiritual era algo importantísimo. Eran auténticos perseguidores de la verdad. Querían conocer al Mesías. Entonces, cuando Jesús los llamó, tanto Felipe como sus amigos lo reconocieron y lo siguieron de inmediato. Juan 1:43. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Lo llamó, ¿se dan cuenta? Fíjense, ahí Felipe escuchó con claridad su llamado y lo siguió. Pero miren, pensemos en esto. Cuando pasamos por estos textos de la Biblia, muchas veces damos por hecho que los discípulos una vez que tenían este encuentro con Jesús, iban a seguir a Jesús, ¿no? Tú dices, claro que lo siguieron, pero tenían la misma capacidad de elección que tú y yo hoy. Ellos pudieron haber decidido no seguir a Jesús. Ellos pudieron haber decidido, bueno, lo voy a pensar, a ver, voy a ver cómo se comporta, lo que hace, pues a ver si lo sigo o no, a ver si me convence. Pero en la Biblia de los discípulos vemos que lo llamó y lo siguieron. Ellos decidieron estar junto a Jesús. ¿Por qué? Porque anhelaban al Hijo de Dios. Estaban dispuestos a seguirlo. Tenemos claro que Dios evidentemente, evidentemente se que pone el querer como el hacer. Pero también Felipe había hecho su parte. Y había llenado su mente y su corazón del anhelo por conocer al Mesías. ¿Ahora qué tiene que ver esto contigo? Para que tú escuches el llamado y estés dispuesto a seguir a Jesús, estés dispuesto a obedecerlo y estés dispuesto a servirlo, tú también tienes que hacer tu parte y tienes que poner en tu mente y en tu corazón los pensamientos adecuados. Así como evidentemente también las relaciones adecuadas. Porque en gran medida estas relaciones sí van a influir, lo aceptes o no, en tus pensamientos y en tus acciones. Si tú estás con esas personas constantemente que están alejándose de Dios, te vas a ir sin darte cuenta, alejando poquito a poquito de Dios. Pero si tú estás con personas que realmente persiguen hacer la voluntad de Dios, persiguen su corazón, persiguen las cosas de Dios, tu fe se va a ir fortaleciendo. ¿Ok? Ahora. Como Felipe tenía un corazón que buscaba a Dios, fue de esa manera que pudo poner atención al llamado de Jesús, ¿ok? Y lo siguió. Vamos rápidamente a nuestro próximo encuentro con Felipe. Fíjense, esto va a suceder en Juan 6, en la alimentación de los 5.000. Eh, vimos este evento con Andrés, ¿se ¿acuerdan? Pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de Felipe. Cuando llegó Jesús y le dijo, sígueme, lo hizo de inmediato, como lo acabamos de ver, lo hizo sin dudar. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en el lugar adecuado, eso ya nos quedó claro. Su corazón estaba en el lugar que tenía que ser y eso nos dice que Felipe era un hombre de fe. Pero descubriremos que aunque era un hombre de fe, su fe todavía era débil. Por lo tanto, número dos en tu programa, la fe debe desarrollarse. Tenemos que trabajar para que la fe se desarrolle y lo tenemos que hacer evidentemente de la mano de Jesús. Jesús. Juan nos relata cómo una multitud aproximadamente de 5.000 hombres, lo que los estudiosos dicen que muy probablemente pudo haber sido entre 15.000 y 20.000 personas, si, ponemos, si tomamos en cuenta a los acompañantes, habían ido a escuchar a Jesús. Ese día, ya se había hecho tarde, habían escuchado a Jesús y la gente tenía hambre. Y va a suceder lo siguiente en Juan 6, versículo 5. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia Él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente?, ¿Por qué creen que le preguntó a Felipe? ¿Por qué a Felipe y no a Pedro? Pedro era el líder ¿no? del grupo. ¿Por qué Felipe? ¿Por qué él? Piensa en lo siguiente. Si tú estuvieras en un viaje con tu familia eh, y tuvieran hambre la familia, ¿a quién generalmente le preguntarías cosas como estas? En, en nuestro caso, nosotros de inmediato le preguntamos a mamá. <ríe> Mi amor, tenemos hambre. ¿No? Los niños de inmediato se dirigen a ella. ¿Por qué se dirigen a ella? Porque ella es la encargada de la logística de la casa. A mí me toca proveer, ella me ayuda, pero finalmente la que se encarga de esas cosas es mi esposa, la de la logística. ¿okay? Entonces, es muy probable que dada la forma de ser de Felipe, él haya sido precisamente el encargado de la logística, porque veía esas situaciones, ¿no? las valoraba, las estudiaba, y bueno, finalmente Judas se le era el encargado del dinero, pero alguien tenía que coordinar la distribución de los alimentos y de todas las provisiones. Y la personalidad de Felipe era la adecuada para eso, porque era muy analítico también. Entonces él daba su, su punto de vista según su propio criterio para ver qué se podía y no se podía. Ese era el problema, que daba su punto de vista según su propio criterio. Y es por eso precisamente que Jesús le pregunta, ¿cómo vas a alimentar a toda esta gente? O sea, Jesús acuérdense que pone ciertas preguntas sobre la mesa para hacernos reflexionar y que nos confrontemos con no, nuestra propia... Verdad acerca de nuestro corazón. Y resulta que cuando Jesús le lanza esta pregunta a Felipe, Felipe ya va a tener la respuesta. Juan 6, 7. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, Felipe ya había hecho las cuentas, por eso podemos pensar que era el de la logística. Y según él, no había forma alguna de alimentar a esa multitud. ¿Dónde se encuentra el problema? en una fe débil ¿por qué? porque Felipe ya había visto hacer a Jesús grandes milagros grandes demostraciones de su poder ya había visto a Jesús cuando convirtió el agua en vino y había visto hacer a Jesús un montón de otros milagros y cuando Jesús prueba su fe ¿cómo responde Felipe? con incredulidad dice no se puede, no hay manera mira Jesús yo ya hice la suma ya conté todas las cabezas que hay aquí y ya hice ahí un invento, a ver si compramos pan de cebada en lugar de trigo porque es más barato, lo dividimos en dos o tres partes, pero humanamente esto es imposible. ¿Pero a quién tenía enfrente Felipe? ¿A quién? A Jesús, en su cara. ¿A quién lo tenía? No pudo haber dicho Felipe, bueno, pues mira Jesús, esto es lo que tenemos, yo sé que no alcanza, no hay manera, pero tú estás aquí, yo sé que tú lo vas a resolver, algo se te va a ocurrir porque tú eres el Hijo de Dios. Pero no hizo eso. Simplemente dijo, no se puede, no hay manera, no bastará este dinero. ¿Por qué? ¿Por qué no le basta eso a Felipe si tiene a Jesús enfrente? Porque la realidad de los hechos había debilitado su fe. Y eso es muchas veces lo que te pasa a ti y a mí. Que nos concentramos tanto con una situación temporal en esta, en esta vida, que entonces se nos olvidan las posibilidades que se encuentran en el poder de Jesús. ¿Qué necesitaba hacer Felipe? Necesitaba aprender esa lección. Porque a Felipe todo le parecía imposible, a pesar de tener a Jesús frente a sus narices. ¿Qué necesitaba pasar en la vida de Felipe? Necesitaba hacer a un lado sus preocupaciones para poner en el centro el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué pasó después? Felipe tenía algo que no bastaba y entonces Andrés fue el que fue a buscar a un niño, ¿se acuerdan? Buscó al niño de la lonchera con sus peces y sus panes, lo llevó con Jesús, Jesús multiplicó el alimento y ese día nadie se quedó con hambre. ¿Pero por qué pasó esto en gran medida? Porque Felipe era de fe débil y tuvo que ir a alguien más a tener una visión más amplia de la que tenía Felipe. Y ese fue Andrés. Felipe dijo, no se puede. Y tuvo que llegar a alguien con iniciativa. ¿Saben qué es la parte maravillosa de esta situación? En que Jesús no lo hace a un lado. No le dice, Felipe, qué falto de fe eres, eh? ya, ya me tienes hasta acá. Vámonos, a ver, otro discípulo, que hay? Más de 5 mil personas o 20 mil, voy a escoger uno más. No, Felipe se queda ahí. Eh, yo a veces me imagino que Felipe junto con los discípulos estaba en una especie de gimnasio. Eh, para que el gimnasio realmente funcione, lo primero que tienen que hacer es ir. ¿Están de acuerdo, va? Muchos se inscriben y nadie va, entonces hay que ir. Como venir a la iglesia, congregarse también, bien por eso. Entonces, lo primero es ir. Pero una vez que vas, para que realmente veas una diferencia en un gimnasio importante y que veas un progreso, lo mejor que puedes hacer es tener un entrenador personal. ¿Por qué un entrenador personal? Porque pues, tú puedes averiguar, ver algunos tutoriales y, y pues ahí vas a ir y medio le vas a hacer, ¿no? Pero corres riesgos de lesionarte, de lesionar a alguien más, ¿no? De, de echarte a perder la espalda y evidentemente no progresar. Mucha gente va, intenta y termina saliéndose. Pero cuando tienes un entrenador personal, cuando tienes a tu coach, tu coach hace que toda la experiencia cambie, que el camino sea diferente, que incluso sufres, pero lo disfrutas. No Platica contigo, te chaporras, pero sobre todo te enseña. Y te enseña a hacer las cosas como deben de hacerse. Y dice, así no, agárralo bien, ta, ta, ta. O sea, te da consejos. ¿no? Y de esa manera empieza a trabajar ciertos grupos musculares y empiezas a ver entonces una verdadera diferencia. ¿No se ha puesto a pensar que los discípulos tenían al entrenador personalizado más grande de este universo? O sea, tenían al mismo Hijo de Dios con ellos, entrenándolos cada día trabajando en sus defectos de carácter, diciéndoles, así no, así sí, mira, así es como se hacen las cosas. Yo voy a dar el ejemplo, era lo que hacía Jesús. Él daba el ejemplo. Así fue como finalmente lavó los pies de los discípulos, daba el ejemplo, hacía los milagros, los confrontaba en amor, los enviaba, tenían retroalimentación, o sea, tenían un entrenador personalizado en serio. Y es así como los discípulos estaban en un proceso de crecimiento. Felipe finalmente estaba en un proceso de fortalecimiento de fe, porque su fe era débil y necesitaba fortalecerla. Y para eso estaba Jesús. Entonces Jesús dice, a ver, Felipe, otra vez tú. Bueno, vamos a solucionar esto. Andrés ya trajo los peces, los panes, yo hago el milagro. Mira, y aquí sigues, en mi equipo. No te voy a desechar. Vamos a seguir en el proceso. Y esa es una buena noticia para ti y para mí. Porque tanto Felipe como nosotros, bueno, Felipe estuvo y nosotros estamos en ese proceso. En ese proceso de fortalecimiento de fe. Porque muchas veces la verdad es que tu fe, y también la mía, es muy débil. Vamos a ver cómo continúa este proceso de fortalecimiento en el gym personal de Jesús. Juan 12, 20 al 21. Había ciertos griegos <coughs> entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea. Y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». ¿Qué estaba sucediendo en este momento? Algo simple. Algo muy simple. Llegaron estos griegos. Posiblemente podemos especular acerca de por qué fueron con Felipe. Era griego, ellos eran griegos, ¿no? había empatía, a, a, seguramente hablaba su mismo idioma. Eh, o se dieron cuenta que él de la logística y podía cuadrar la reunión. ¿Pero qué hace Felipe? Si se acercan estas personas porque quieren ir a Jesús... Felipe lo empieza a hacer complicado. En lugar de llevarlos él personalmente, va por quién, ¿por quién vas, acuerdan? Va por Andrés, muy bien. ¿Ok? Entonces va por Andrés y entonces Andrés ya le ayuda a introducir estos griegos a Jesús. Ahora, piensen en esto. Ahí podemos ver también ciertos efectos de carácter de parte de Felipe. Felipe, por lo que entendemos de él y leemos en la palabra, era un hombre al que le faltaba decisión. Le faltaba tener esa decisión. Ok, tengo esta situación, venga, va, vamos a arreglarlo, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque era muy analítico, pensaba muchas las cosas, muchas eh, veces las cosas han conocido personas así, que piensen una y otra y otra vez y otra vez y no pueden tomar decisiones. Ahora, piensen en las consecuencias que esa falta de decisión ha traído a sus vidas. Cuando yo estaba chavito, también en la época de la universidad, por ahí anda mi mamá, hola mamá, ya la perdí de vista. Eh, pero llegaron mi mamá y mi papá muy amablemente conmigo y me ofrecieron una buena oportunidad me dijeron, mijito, te vas a Canadá yo dije, oh oh ¿No? era un viaje internacional para mejorar mi nivel de inglés vivir a Canadá no sé cuántas semanas y de inmediato, ¿saben qué pensé? dije, mis amigotes ¿qué van a hacer sin mí yo, sin ellos no, y entonces empecé a pensar las cosas empecé a justificarme, a poner pretextos y era una muy buena oportunidad porque yo necesitaba separarme de esos amigotes que juntos, todos juntos nos estábamos encaminando al mal camino. Entonces, muy probablemente Dios había mostrado su gracia y su misericordia y me había mandado ahí una línea de vida Si me dijo, Emilio, vamos a sacarte de ahí ahorita. ¿Pero quise yo? No, esto no, no, yo creo que no viene del Señor y esto y el otro y no me siento seguro y lo voy a pensar y no quiero. ¿Creen que me fui a Canadá? Evidentemente no. No fui a ningún lado, me quedé ahí y perdí la oportunidad de este viaje. Piénsalo tú. ¿Se te han ido viajes por falta de decisión? ¿Se han tenido amistades por falta de decisión en tu capacidad de pedir perdón o empezar un proceso de reconciliación? ¿Se han tenido oportunidades de trabajo, de desarrollo? Y estas son oportunidades pues, que vemos hacia afuera, pero vamos un poquito más adentro. ¿Sabes qué es lo peor que se te va cuando no tenemos esa decisión en el Señor? Muchas veces se nos va la decisión de poner por completo nuestra fe en Jesús. Porque lo estás pensando. Porque a pesar de que ves su gracia, su amor, su misericordia en tu vida y en las personas que te rodean, tú todavía estás pensándolo. No es que a mí no me checa. No, como Dios iba a enviar a su Hijo a que sufriera y lo latiguearan y lo crucificaran? ¿Qué Dios haría eso? ¿No ¿Conocen personas así? Yo sí. Que están, están en su intelecto creyéndose más inteligentes que el Dios creador del universo y que Jesús... ¿No? Y no pueden terminar de creer. ¿Y saben qué es lo triste de muchas de esas personas? Y bueno también, que en algún momento van a partir a la presencia del Señor. Si es que. <ríe> ¿Y por qué digo que podrían partir a la presencia del Señor? Porque en su último momento, así safe, si tienen chance, bueno Señor, si sí, ya y muere. Si sí, tú, Jesús, te declaro, te acepto, te abrazo en mi corazón, pongo toda mi fe en ti. Ahora sí ya creo que tú eres el Hijo de Dios que viniste a esta tierra, diste tu vida en la cruz y resucitaste al tercer día. ¡Pum! Te mueres. Vas a estar como el ladrón, ¿se acuerdan? En la cruz. ¡Al último! ¡Safe! Pero ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Si tenemos una vida todavía por delante. Si tenemos oportunidades de abrazarlo, de aceptarlo, de, de invitarlo a reinar en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero nos falta decisión. Ahora tú ya aceptaste al Señor en tu corazón, felicidades, porque es la mejor decisión que has podido tomar en tu vida y va a tener repercusiones eternas. Pero muchas veces ahora nos falta decisión para lo que sigue, para obedecerlo, obedecerlo por completo. Como todavía, bueno, aquí sí, pero acá no, pero sigo coqueteando con el mundo por acá y acá como que sí te sigo y me sigo debatiendo, ¿no? Entonces ahí vas, pero no terminas de rendirte por completo a sus pies. Otra área donde nos falta decisión es en el servicio, no terminamos de entregar y rendirnos nuestra vida al servicio de Dios por un montón de razones, por flojos, por egoístas, por indecisos, por porque bueno, es que a uno me cae mal y el otro otro poquito y no me siento cómodo y no estoy convencido. Lo que sea, pero nos falta decisión. Y tu familia necesita tu decisión. Tu familia necesita que tú te decidas realmente abrazar el Evangelio y no estar dudando si sí o si no. Porque el tiempo sigue pasando, tus hijos siguen creciendo y siguen viendo muchas veces a hombres que todavía están indecisos. ¿Cuántos años más en que realmente abraces por completo al Evangelio? ¿Cuántas oportunidades de servir más se te están escapando así, escurriendo entre las manos? Porque todavía no te decides. ¿No creen que el momento ya llegó? ¿Ya está aquí? Hay que decidir. Hay que decidir aceptar a Cristo en nuestro corazón. Hay que decidir rendirle nuestra vida. Hay que decidir obedecerle y hay que decidir servirle por completo. Y es muy importante porque resulta que Dios quiere todo de ti. No quiere nada más tus domingos aquí de 10 diez diez y media a 12 y de 12 y media a una. Una y media. No, Él quiere todo de ti. Todo. Quiere todo tu tiempo, quiere todo tu amor, quiere todas las áreas de tu vida, quiere todas tus relaciones... Quiere por completo tu matrimonio. Quiere por completo que le des a tus hijos. Quiere por completo tu relación laboral. Quiere, quiere todo de ti. Quiere toda tu confianza en Él. Toda. Cuando nosotros realmente le damos todo de nosotros... Entonces, punto número tres... Nos estamos rindiendo por completo a Él. Rendirnos por completo a Él. En la última noche de los discípulos... La crucifixión estaba muy cerquita. Y pues esperaríamos que los discípulos para este punto pues ya estuvieran listos, ¿no es así? Ya estuvieron en este entrenamiento personalizado con Jesús como su coach principal. Les estuvo ayudando a fortalecer su fe y todos diríamos, bueno, estos chavos ya están listos para hacer el gran trabajo monumental que tienen que llevar a cabo. Pero estaban listos, todavía no. Seguían peleándose por lo mismo que llevaban muchos capítulos atrás peleándose. ¿Quién de nosotros va a ser el más importante? Se llenan ahí. Hemos visto esto casi cada mensaje de la serie. Eran muy egoístas. Y estaban en un punto decisivo y se seguían en la misma conversación. Por eso seguramente Jesús dijo esto en Lucas 24, 25. Qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer. ¿Y saben para quién era especialmente cierto esto? Para Felipe. Porque los discípulos, como hemos venido viendo... Dijeron un montón de cosas incorrectas, hicieron otras tantas. Pero una de las más graves fue dicha por Felipe esa noche. Jesús evidentemente estaba angustiado por todo lo que iba a suceder. Sabía que su tiempo con los discípulos había terminado. Y ellos estaban también muy tristes. ¿no? Y Jesús los estaba consolando. Esto lo encontramos en Juan 14, 1 al 4. No se angustien, confíen en Dios, dijo Jesús. Y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Y si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Y aquí Lucas 24, 25, se vuelve muy evidente. Qué torpes son y qué tardos de corazón para creer, porque nadie entendió las palabras de Jesús. Y es por eso que Tomás... Toma la batuta del lugar, agarra el micrófono y dice, Jesús, no entendimos nada. ¿No? <ríe> Dijo Tomás, versículo 5, Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? <ríe> Jesús contestó, versículo 6, estas palabras son importantísimas en la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta? No está dejando lugar a dudas. Esas personas que creen que hay otros caminos para llegar a Dios, la Biblia es clarísima, no hay otro camino, hay un camino, uno, y tiene nombre, es Jesús. Ningún otro camino te lleva al Padre, ni uno, solamente es Jesús. Jesús lo estaba diciendo claro, nadie puede ir al Padre si no pone su confianza en Jesús y lo acepta como su salvador. Luego Jesús les va a hablar acerca de su propia divinidad, versículo 7. Si ustedes realmente me conocieren, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que Él es Dios, que Jesús y su Padre son uno mismo. Y que ellos conocían a Jesús de tal modo que conocían al Padre. Y fue precisamente en ese punto donde Jesús está siendo extremadamente claro y preciso cuando Felipe va a decir estas desafortunadas palabras. Versículo 8. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. O sea, ¿cómo? ¿Cómo Felipe pudo decir eso después de todo lo que acaba de decir Jesús? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Dónde estaba Felipe? No fue al gimnasio en ningún momento. Se fue de pinta. ¿En qué estaba pensando? Fíjense, después de todo lo que vio, lo que presenció, donde estuvo, de, del amor que recibió de parte de Jesús, de su enseñanza, de su sabiduría. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Qué onda con Felipe? Versículo 9, contesta Jesús signos de admiración. Imagínense el tono de Jesús, ¿no? Ya, debe haber estado molesto, ¿no? Tarugos ¿no? Pero Felipe Tanto tiempo llevo ya entre ustedes Y todavía no me conoces El que ha visto a mí Y que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo puedes decirnos? ¿Cómo puedes decirme? Muéstrame al Padre ¿Cómo? ¿Qué necesitaba Felipe? Felipe necesitaba ser llevado Una vez más en ese proceso Tomado de la mano de Jesús A que su fe subiera de nivel porque seguía con una fe débil. Creía, vimos que lo llamó Jesús y lo siguió. Había estado ahí, no lo había abandonado en el ministerio de Jesús. Estuvo en momentos importantes, en los momentos finales. Pero le faltaba algo. Le faltaba rendirse por completo a Él. Veamos que nos dice el versículo 10 y 11. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, Sino que es el Padre que está en mí. El que realiza sus obras. Versículo 11. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre. Y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ya le está diciendo. Tienen que creer en mí. Pero bueno, si les falta fe. Que no han visto todo lo que he hecho. Que no has visto tú todo lo que ha hecho Jesús. En tu vida. Tantas cosas que has recibido en tu vida. Voltea a tu alrededor aprecia, aprecia esas vetas de oro en esas minas oscuras, pero ahí están, ahí están y ahí puedes ver la gracia de Dios operar a través de Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Pero muchas veces tenemos la fe tan debilitada que decimos, bueno, pues muéstranos al Padre, queremos más, queremos más evidencia, ¿qué más nos vas a dar? Nos ha dado tanto Felipe, por tres años, casi tres años, había visto en Dios, había visto a Dios en Jesús. Pero en ese momento todavía no podía ver las cosas con claridad, tenía la vista borrosa. La fe de Felipe todavía era débil, escéptico, inseguro. Y su lógica no le permitía ver con claridad el poder sobrenatural de Dios en su vida. Finalmente vemos cómo Felipe era lento para entender. Y al final del ministerio eternal de Jesús todavía quería más pruebas. Piensen en esto. Si esa noche hubiera sido el examen final de Felipe, ¿cómo le hubiera ido? ¡Cero! ¡Reprobado! ¡Sáquenlo de aquí! ¡No apto! Usted va a ser uno de los encargados de hacer una tarea monumental en esta tierra y todavía me sale con esas cosas. Cualquier maestro en sus cinco sentidos le hubiera expulsado de la universidad, ¿no es así? ¡Adiós! ¡Vámonos! Pero no hizo eso Jesús. Jesús no lo reprobó como no te reprueba ni a ti ni a mí. Sino que su poder se perfeccionó en la débil persona de Felipe. Así como su poder se perfecciona en tu débil persona hoy mismo. ¿Qué pasó después con Felipe? La tradición nos dice que Felipe fue usado en la expansión de toda la iglesia primitiva. Y que también fue uno de los primeros apóstoles en sufrir el martirio. ¿no? O sea, al final de los días de la vida terrenal de Jesús, muéstranos al Padre, pero después estuvo dispuesto a dar su vida por esa persona de la que seguía dudando. Eso quiere decir, evidentemente, que Felipe terminó rindiéndole por completo su vida a Jesús. ¿Cómo murió Felipe? Lo apedrearon. Lo apedrearon. Imaginan qué triste, qué fuerte. Pero también imagínense a ese discípulo valiente estando dispuesto a dar su vida por Jesús. Recibir una piedra y luego otra, y luego otra, y luego otra hasta quedar inconsciente en un charco de sangre en el piso. Murió en Heliópolis, en Asia Menor. Y murió tan solo ocho años después de la muerte de Jacob. Pero antes de su muerte, miles conocieron a Jesús por medio de su predicación. Y una vez más, en la vida de Felipe vemos cómo Dios usa personas comunes y corrientes para llevar a cabo su obra. Tal vez tu fe es débil, tal vez te falte esa decisión para abrazar por completo el Evangelio. ¿Sabes cuál es nuestra oración? Que no esperes hasta el último momento para rendir tu vida por completo a Jesús. El tiempo sigue pasando, las relaciones siguen yéndose tus hijos están creciendo tu matrimonio probablemente se siga deteriorando la relación con tus hijos probablemente también las oportunidades del servicio pasan no las tomas tú pero otra persona sí ¿cuál es nuestra oración? que abraces por completo al evangelio que tomes esa decisión hoy porque hay muchos retos y una vida llena de gozo en el Señor que probablemente te estés perdiendo por un montón de ideas en tu cabeza. Abraza el Evangelio y definitivamente vas a ver grandes cambios en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, con mucha gente a tu alrededor. Toma la decisión, tómala lo antes posible. Ojalá que esa decisión la tomes hoy. Vamos a orar. Querido Dios, yo sé que a veces es, es difícil, Señor, tomar ciertas decisiones en la vida. Pero también sé, Padre, que el tiempo pasa y pasa a una velocidad impresionante y que la vida se nos está oscurriendo entre los dedos, Señor. Esta mañana yo te quiero pedir que cada una de las personas que nos encontramos en este lugar seamos confrontadas de verdad por tu palabra, Señor. Y que ya estemos dispuestos y listos para rendir por completo nuestra vida a tus pies, Padre. Como hombre, Señor, te pido que nos, nos empujes y nos des todo lo necesario para convertirnos verdaderamente en esos líderes espirituales que tanto necesita nuestro hogar. Te pido que las mujeres que se encuentran aquí sigan con esa pasión acerca de ti, Padre, pero que le den su lugar al hombre para que él también tome esos puestos que, que le corresponde, Señor, y que esos hombres que son cabezas de casa puedan convertirse en quienes han sido llamados a ser, esos líderes fuertes y espirituales del hogar. Te pido, Señor, también por todos aquellos jóvenes que siguen tomando malas decisiones porque siguen abrazando al mundo en lugar de abrazarte a ti, Padre. Que tomen la decisión ya de rendirse por completo a tus pies, Padre. Y que todos nuestros niños, a través del ejemplo donde nosotros podemos reflejar tu amor, también vean esa congruencia donde quieran abrazarte a ti, Padre. Que hagamos el trabajo que hemos sido llamados a hacer, que vayamos al mundo y hagamos discípulos por todas las naciones Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén.